0: Olá, estamos de volta na Estrada DevOps, episódio 10. É um podcast que fala sobre tendências, influências, é, por quê, por que não, o que não é, o que é, boas práticas, não boas práticas, enfim, tudo relacionado a DevOps, a, a Jai, o Lean, talvez Toyota Production System e etc. Eu sou o Fernando Ixon, um dos apresentadores... Um dos outros brilhantes apresentadores que escreveu o melhor roteiro até então, o Erickson Costa. Tudo bem, Erickson? Tudo ótimo, e E você? Tudo bem. Meio gripado, mas vamos lá.
1: Ah, é a vida.
0: É. E nesse episódio vamos falar de TDD. Não é DDD, da, dos mais antigos vão lembrar da Embratel, com a sua propaganda do TDD, do, do tem que tomar cuidado com o nome que usa dos três meninos para não achar que eu tô fazendo bullying. E aí o Ericson achou conveniente chamar dois caras aí que entendem mais dos assuntos do que eu, então eu vou ser mais ouvinte do que qualquer outra coisa nesse episódio. Vamos começar com quem, é, Ericson? Quem se apresenta?
1: Ah, ordem alfabética, para simplificar. Me
2: ferrei, então. É, sou Felipe. Sou bacharel em física. Trabalho há uns 5 anos aí com desenvolvimento de software. Graças ao Ericsson, aprendi bastante sobre testes e outras coisas mais. É, nesses últimos, sei lá, quanto tempo? Um ano e meio, né? É, é, hoje eu posso dizer que a minha maior especialidade é, é desenvolver API em PHP usando testes. E hoje trabalho como desenvolvedor sênior na Upx e estou bastante engajado aí em automatização de infraestrutura. É isso, este sou eu. Você se formou em física? Sim. Em quantos anos? Puta, olha é essa pergunta ao vivo. <risos> Seis anos. Ah, tá bom, tá na média.
3: <risos> Porra, eu me formei seis anos fazendo o curso de Processamento de Dados, velho. Você tá muito bem, cara.
2: Eu aprendi Pascal no
3: Processamento de Dados. Mas... Ah,
2: mas é quantos anos que é o curso? Porque o meu era quatro. Quatro. meu também.
3: É. Mas é tudo eu... bem. Vai, Nelson.
0: Se apresenta aí. Véio.
3: É, deixa eu me apresentar. Eu tô falando aqui, cortando os caras já. Bom, boa noite a todo mundo aí. Sou o Nelson Sena. Sou desenvolvedor desde 2008. Comecei por causa de papai, papai comprava aquela revista Forum Access, colocava o um disquetinho no computador, e saía copiando e colando as coisas lá. Eu achava Você isso programou fora. em VBA? VBA, um pouco, por causa do meu pai. E aí eu entrei na faculdade e arrumei um estágio para trampar com VB6, em 2008, 2009, 2008. E aí eu comecei, cara. Aí um dia, no, lan no lanche, ó, Lancha na escola. No almoço, um camarada meu mostrou o PHP que ele tava fazendo a faculdade dele. Aí eu falei, pô, esse bagulho é muito louco, né, cara? Ele escreveu umas três linhas no Tipo, pede mais, mais aí, saiu uma porrada de coisa, velho. Vou aprender essa parada. Eu trabalhava perto do Código Nacional e comprei o um livro de PHP mais QL, eu aprendi na raça Aí fui passando por algumas empresas aí. hoje E aí trabalhei com Python, não, não trabalhei com Python. Trabalhei com Java, um pouquinho Android, C Sharp, PHP pra cacete. E agora eu trabalho com Ruby na TopTal. Trabalho com back-end. Eu falo de testes faz algum tempo. Meu contato com TDD é desde 2011, graças a, também ao Ericsson. Mas aí tem os outros mestres aí, que ajudaram muito na luta. E eu tô falando, cara, disso aí faz tempo já. Eu achei que o povo já tava cansado de escutar a gente falar disso aí.
0: Nada, rapaz ainda
1: ah, tem muito sempre,
3: caminho pela nunca,
1: nunca cansa né Aliás o Nelson falou de outras pessoas é, ele tá falando da época da Dafit, né quando ele trabalhou na Dafit, e o Rafael Valeira Diogo Baider quem mais Nelson tem tinha muita Você, gente pô. boa lá.
3: ah sim gente boa tinha um, uma porrada de gente mas assim quem pegava mais um pé de teste assim eram vocês né e aí, a gente foi aprendendo nisso aí. Eu aprendi, eu dei muita sorte, na verdade, que eu sempre caí em time, times com vocês, né? Então, eu acabei fazendo bastante pair programming com vocês e acabei pegando mais. Não vou dizer prática, prática também, mas acho que mais macete mesmo. Foi, ajudou muito isso aí, cara.
1: Então, vamos para a primeira pergunta. Né? Eu vou tomar aqui a frente do, do apresentador oficial. E. Pergunta para vocês. Por que fazer TDD?
3: Não vai, Fê, fazer? Eu vou, Fê, fazer, então. É...
2: Então, cara, por que eu tava fazer procurando TDD? aqui o botão de, do mudo. Ah, vai. beleza, tranquilo. Fala aí, cara. Não, vai você.
1: Todo mundo foi para o mudo.
2: Eu posso fazer, é pior, hein? Eu falando TDD, horroroso. melhor vocês falarem. Então deixa que eu falo, então. Tá ouvindo? Tô me confundindo aqui com esse botão. É... Tá, por que fazer? Bem, porque é sua responsabilidade entregar um software com testes, né? Como o Uncle Bob fala, né? É, e... e por que não fazer? Né? Acho que... Acho acho que é mais, às vezes é mais relevante, porque o pessoal normalmente cai, aqui ah, que TDD é difícil, TDD toma tempo, que toma tempo tá errado, né, ele pode até tomar tempo de início, mas assim, é, é no futuro você vai economizar muito tempo, é, de muita gente. É, e sobre ser difícil, sim, realmente é, uma, é um problema, é, mas eu acho que é aí que está Para que você é, Capacite mais a sua equipe né? E os ganhos que você vai ter Com isso vai ser muito grande E você nunca vai, vai, vai conseguir Ter algum tipo de infraestrutura Automatizada Se você não tiver teste né? E TDD ter, ter é um ótimo jeito De se escrever testes Tá aí
3: Cara, eu vou falar porque eu faço TDD. Eu faço TDD porque eu sou um cara extremamente inseguro e é, inquieto, não, ansioso, cara, muito. Então, a parada de ter o feedback rápido me ajudou muito a controlar é, não só o que eu entregava, mas também a vontade de querer mostrar alguma coisa que eu estava fazendo alguma coisa que eu não tava, que eu não tinha acordado, sei lá, 8 da manhã, chegado na empresa para não fazer porra nenhuma, né? Então, isso me ajudou muito. Eu acho que, na verdade, essa é a maior vantagem. O que o Kent Beck fala no XP é sobre coragem. Que TDD, na verdade, faz com que o dev sinta mais corajoso e ele consiga entregar mais porque ele se sente bem. Então, o ciclo de feedback, que é o que todo mundo pede para todo mundo aí, seja no LinkedIn ou na empresa mesmo, ou em o review de código e tal, é o que faz o desenvolvedor se sentir bem e sentir seguro do que ele está fazendo, do que ele está entregando, mexer numa parte mais complexa do código e tal. Eu penso mais assim. Eu faço por isso, na verdade, né? Inclusive, teve até uma thread aí do que o Kitback falou e eu respondi ele. Falei, oh, obrigado aí, cara. Graças a você, agora eu sou um pouco menos inseguro.
2: E você, Erickson? É... Quer falar, Felipe? Não, eu ia falar que essa questão de refaturação, né, então tem uma parte do código que não está muito bem escrito, que você precisa adicionar algum tipo de funcionalidade, é, realmente o teste, ele ajuda muito você ter certeza que você não quebrou outra parte do, do código, e te tira essa insegurança, né, então você pode realmente praticar o, o clean code, né, Real, realmente fa fa fazer é, as refaturações, isso realmente é um ponto importante.
1: É, quanto, quanto aos testes, uma palavra que o Nelson falou que é essencial é feedback. Então, TDD ele possibilita com que você tenha feedback muito mais rápido sobre se aquele trecho de código está funcionando, se funciona da forma como você é, implementou, é? ou se a funcionalidade que, que você desenvolveu, se ela realmente funciona. E aí nós temos diversos tipos de, de testes para suportar essas, essas diferentes necessidades de feedback. Não se, não se, no primordial, TDD se trata sobre feedback. Eu achei uma frase oh, interessante... sim
0: você é, saber que vai, pode dar erro
1: antes de entrar em produção, num resumo ah, idiota? Feedback, feedback, né? Nós, nós falamos sobre integração contínua há uns dois episódios, não foi? foi? Foi episódio 8. Então, nós podemos dizer que TDD é uma forma de, de diminuir risco. Né? Então, nós só conseguimos, inclusive, colocar em prática outras... É, práticas como integração contínua, entrega contínua, se nós tivermos testes automatizados. E TDD é a melhor forma de você criar uma suite de testes automatizados. Eu achei uma frase interessante, é, que quando a gente fala em feedback, obviamente esse episódio se trata muito sobre qualidade de código, né? qualidade em software. E o Demins, que é o criador... Né, do conceito de qualidade total, o cara que restaurou a indústria japonesa no pós-guerra, um dos pais fundadores do Lean, ele, diz, ele disse assim, cesse a dependência em inspeção em massa para alcançar qualidade. Melhore o processo e construa qualidade no produto em primeiro lugar. Então, aqui a gente tem até um, um, um ponto... É, que leva a nossa próxima, a nossa próxima uma das próximas perguntas, que é o seguinte. Qual é o papel de QA no TDD? Eu tenho uma pergunta anterior, cara.
0: O que Qual? quer dizer TDD?
1: Ótimo. O que quer dizer TDD e depois a gente vai então para o papel de QA nisso.
3: Vai, Nelson. Sobre. É, o acrônimo, né, de Test Driven Develop Development. Agora passou uma caçamba aqui atrás, fantástico. <risos> Faz parte.
0: Aqui tem gato, tem polícia, ambulância, tem tudo. No, fazendo a, a tradução literal para português para os que não conhecem, o que, que seria a TDD?
3: Você pode falar é, desenvolvimento guiado por testes, que é a tradução do livro do Kent Beck. Esse aqui, ó. vou pegar aqui. Ó. Esse aqui, Aprovei. Esse aqui é o traduzido. Esse pode, se, pode quem ser, vai... ser orientado também.
0: Para quem vai ouvir, o Nelson está mostrando um livro do TDD descrito
3: por Kent Beck, certo? Isso, é o desenvolvimento guiado por testes Kent Beck. Esse aqui foi o primeiro livro de TDD que eu li. Se você não leu nada sobre, eu recomendo, apesar de depois você terminar de ler. Se você nunca testou nada, não vai adiantar muita coisa, mas é interessante, uma leitura da hora.
2: É, as, é, inicialmente, assim como o Eric Sen, ele, ele já disse, o, o, é, o TDD é um ciclo de feedback aliás, foi o Nelson que disse e o Eric Sen reforçou, mas o, eu gosto muito do Uncle Bob, eu estou assistindo muita coisa dele e ele, ele fala muito que TDD é, é uma disciplina é, então, é, é, é a disciplina de você escrever um teste antes de começar a, é que a implementação, que com o tempo um hábito. É, eu digo... Acho é, o, que o você, uma vez, ele disse isso que é, numa talk sua, que TDD é uma, fef, uma ferramenta de design. E, e, de fato, acho que é uma... Fef, é, uma ferramenta para que você entenda o comportamento que você vai adicionar é, e também é, que de descobrimento de código. Né? Então, a partir do momento que você escreve o teste antes, é, o, seu, o seu código ele começa a ser guiado por esse teste. Né? Então, é, é, acho, acho que é isso.
0: Interessante o que você falou, porque ou, que vira um hábito então pensando no Lean, Toyota Production System, isso se classificaria como o Doc e Kata, principalmente o Kata. É, e aí a, o, voltando na pergunta do Erickson, ele fez um pouco antes. Uh, tradicionalmente, em, em, vamos pensar tradicionalmente nas empresas tradicionais. Você tem lá o, o grupo, as equipes de desenvolvimento, equipes de teste. E, inclusive algumas têm equipes de você tem equipe de, de operação, produção, etc. É... Quem que tem que fazer teste de verdade? O cara de teste, o cara de teste, o cara de QA, o cara de desenvolvimento, o cara de, pro... de produção, precisa de mim? Quem, quem
2: faz? Quem cuida? Eu acho que são testes diferentes, né? Você você vai usar o teste, mas assim eu não tenho muita experiência na, na verdade. Com, é, com empresas que têm um time de QA. Mas, assim, eu, eu, é, eu vejo que você, como desenvolvedor, você vai criar um teste é, para guiar o, é, é, o desenvolvimento, que não necessariamente é a mesma coisa que outros papéis, na, os mesmos tipos de teste que outros papéis na, na empresa vão desenvolver. Mas aí eu já não sei, eu deixo com vocês a palavra. Eu gosto de pensar
3: que o desenvolvedor ele escreve o teste para saber se o que ele fez está funcionando se ele está indo pelo caminho certo e o QA ele testa para ver se o que o desenvolvedor estava pensando está certo porque durante esse tempo aí o que aconteceu foi, a gente acabou se afastando demais das definições de produto e acabou que o projeto chega e passa para o QA e aí o QA sabe muito mais detalhes de, das regras de negócio que você. E aí, quando na hora que você lê, o QA, na verdade, faz uma releitura do que você fez e fala, ó, oh, eu acho que isso aqui não está em conformidade com o que foi pedido e tal. Então, o papel, não que seja obrigatório ter o um time de QA, mas o papel do QA, na verdade, ficou esse. Validar se o desenvolvedor realmente entendeu o que ele estava fazendo. Porque ele pode escrever testes ótimos, perfeitos, só que não alinhados com o que estava sendo pedido por alguém aí, por um stakeholder da vida.
2: E também eles podem criar algum tipo de teste de estresse, né? Ou tentar achar outros tipos de cenários, não?
3: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, faz parte da validação do, do produto, né? Pra ver se o desenvolvedor pensou em todos os ad cases aí e tal. Apesar de nem sempre ser necessário. Mas tem que é, por exemplo, que ficava. Empresa que eu trabalhei, que ficava caçando bug mesmo. Trabalho, o, cara, o cara ficava o dia inteiro clicando na interface para caçar bug. E abrir bug botar no. Buraco negro do gira
0: lá. É, o...
1: <risos> Buraco negro do gira
0: é só um novo termo para
1: mim. Vai, vai lá e some, né? Mas o, o, o QA, de fato, ele tem que. A maior parte do tempo de um QA deveria ser para ele fazer testes exploratórios. Né? Então, claro, o, o QA deve escrever testes automatizados, ele não precisa se envolver tanto em testes unitários mas tem uma, tem uma uma capacidade esquecida na formação dos QAs que é de programação mesmo. Então, é raro a gente encontrar QAs que, que saibam programar e que possam ajudar os desenvolvedores a fazer a automação de, de testes. Então, nas, em boa parte da, da literatura ágil, o QA, o tester, ele é descrito como o cara que pode ajudar o desenvolvedor a aprender TDD. Então, tem muitas referências nisso em vários livros diferentes. O QA, ele pode participar muito no, na criação do teste de aceitação, que são aqueles testes que criticam se a funcionalidade, se a história que foi demandada para ser desenvolvida, se ela realmente vai ser entregue com, as, né, com a funcionalidade do ponto de vista do usuário que foi acordado entre PO, entre stakeholders e os desenvolvedores. Então, aquilo verifica se o que foi prometido, né, se o que foi é, combinado entre as partes, se aquilo funciona do ponto de vista de negócio.
3: Sim, é uma boa. E o que mata também, cara, é o que eu acho que... o cria uma, criou -se uma separação muito doida desse bagulho de QA, que tem o QA que sabe codar, e aí o QA que sabe codar ele fica o dia inteiro lá tentando codar alguma parada, e às vezes o cara só faz isso. Então o cara fica só interagindo com isso, então faz nenhum teste exploratório, o cara acaba só sabendo como o estado da aplicação agora. Ele não sabe como funciona tudo e tal, ele não, tá, não é um cara tão integrado ao time assim. Esse é um dos problemas. E outro bagulho que eu vou falar agora, mais polêmico, é, cara, quando você coloca certificação no meio da... Ó, da parada que foi o Syllabus que saiu de teste, cara, você vai matando algumas características que o, o tester antigo poderia ter, porque o cara tem que se concentrar nisso aí, né? E passar numa prova de certificação.
1: Certificações são sempre polêmicas.
3: É, então, é polêmico, pode ser bom, podia, pode ser que tenha sido ótimo, na verdade, na época, mas agora... Não sei não, cara. Eu falo porque eu trabalho com dois QAs, eles fazem automatização, do, principalmente da aplicação desktop que eu trabalho. E, cara, eles programam bem. Tanto que o... uma das QAs, ela usa IMAX e usa pesado. E aí eu fiquei até assustado, né, velho? Eu... E o medo dela quebrar o braço um dia tentando sair do bagulho. Essa com foda, os, os Ctrl X, X
0: M, É, então,
3: pesado, velho. Então, não, é mó da hora, porque você consegue trocar uma ideia com ela, né? Então, você fala pra ela, tipo, criar um, um link simbólico e tal, pra da aplicação, ela entende como a aplicação funciona. Não entende, assim, a fundo, porque ela não tem tanta experiência assim, com a aplicação web, mas, pô, ela entende bem, cara, é operacional e tal, pô, é uma... É muito bom você conseguir explicar ela nesse baixo nível pra ela conseguir seguir em frente, sacou? Faz muita diferença, consegue falar a mesma língua dela.
0: O, os, o, quando eu era mantendo, eu ainda tem um pacote, mas eu não sou mais, não tenho mantido mais pacote no Debian o time de QA no Debian era, era não, é muito bom porque ele não entende exatamente o que você está fazendo ou, ou a linguagem que você está mexendo mas ele sabe qual é o impacto que isso tem em relação às outras bibliotecas ou compiladores é, ou bibliotecas que vão impactar no seu é, é muito Lá é um universo diferente, mas, cara, é impressionante como eles são bons.
3: É, cara, acho que devia um, ter um foco maior aí nessa parada, nessa parte técnica de que é. Se você for QA e você está sentindo falta disso aí, pô, corre atrás de livros de programação e tal, troca ideia com a gente chama a mente no Twitter, no Facebook não. No, e, no, e outra rede social, nem, nem o LinkedIn, que LinkedIn a gente estava usando até agora. É, pois eu acho muito louco isso. a gente fala eu falo muito de TDD então eu queria poder ajudar mais gente talvez o que a gente fala de TDD seja só para o desenvolvedor mas se os QA's entendessem um pouco mais de TDD ou seja não sei se é de interesse também deles mas se rolasse isso ia ser muito louco cara porque o desenvolvedor ia falar a mesma língua do QA e o QA ia ajudar muito 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 a empresa aí para frente
0: muito bom o Ericson sem. É... Seguindo o seu roteiro aqui, ou a gente pode bagunçar tudo? Não
1: pode bagunçar. O Nelson, o Nelson, ele falou que quando um dos benefícios de TDD para ele foi que diminuiu a ansiedade dele, né? Então, e para você, Fetas? né, Felipe. O que que você? O que, que te trouxe? O que que TDD melhorou a sua vida?
2: É, acho que parecido é, com o que o, o, o Nelson ele, ele disse, mas no dia a dia ajuda muito no foco, né? Então, se você não fica mais de, devagando, ah, isso se acontecer aquilo? Ah, isso se acontecer isso? Então, você foca no próximo cenário de teste, e né? isso, isso também isso acaba se, se, se simplificando a... a, a a, o, o, a solução e também você antes de começar a escrever o código você tem um esforço ali de escrever o teste ou seja você já tem que entender o que o resultado né então por exemplo em um teste de aceitação né então pô aí a, a vai de uma API é é, é, já, já entra a dúvida, ah, mas para esse endpoint, para é, esse tipo de input, então qual é o status code, né? Então ali você já começa a ter algum tipo de discussão e de definição do que, que vai acontecer antes de colocar a mão na massa. Então, então quando você já vai para o código, você vai com muito mais o foco, né? Então acho que isso é o mais importante, né? é, o, é o que mais me acrescentou, acredito. Você
0: já vai definindo arquitetura sem sair na louca fazendo código, é isso? É,
2: exato. Eu, eu antes de TDD, a primeira coisa que eu, que eu criava é, era um esquema de tabelas do banco, né? Abria aquele MySQL Workbench, e, mas o banco, ele, na verdade, é um detalhe, né? É, então, você pensar de fora para dentro é muito mais conveniente do que de dentro para fora. Né? Aí
1: está um ponto legal, hein? Você falou de fora para dentro, você, você falou em começar com testes de aceitação. Eu vou passar essa, essa pergunta primeiro para o Nelson, porque o Nelson sabe do que se trata. Né? Inclusive, isso daqui tem relação com uma pergunta que o... Isso não é uma resenha do passado é. de vocês, não, né? <risos> é. <risos> então, isso tem a ver com uma pergunta do Valdemar, que ele fez via Twitter. Respondendo, ele fez essa pergunta, eu tinha tweetado sobre o nosso assunto de hoje, com uma imagem que é sobre esse fluxo que o Felipe acabou de descrever, de você desenvolver de fora para dentro. Então, o que é, Nelson? O que é esse desenvolvimento de fora para dentro? Do que, que o Felipe está falando aqui?
3: Cara, tem um livro fantástico que chama Brewing Object-Oriented Software Guided by Tests". Se você quiser comprar ele, não precisa tentar ficar voltando o áudio toda hora para entender. Procura por gosto, G, O, O, S você, e orientação objeto, você deve achar o, o livro aí. É o livro do Nat Press e do Steve Freeman. Eles se concentram muito nesse estilo de desenvolvimento, que o que eles propõem é que você comece a construir a aplicação desde o que eles chamam de walking skeleton. Então, então, o que você precisa para a aplicação rodar, então você vai pensar já você, o que você, você como vai ser o seu servidor web e tal, como vai ser o seu controller. Então o primeiro teste é ó, oh, eu tenho aqui como fazer o deploy da minha aplicação, essas são as dependências dela, as básicas que eu preciso agora para ela subir, e eu vou fazer esse deploy. ele chamam isso de iteração zero. Então, é o, o mais fora possível da aplicação que você tiver, porque você, na primeira iteração você já consegue fazer deploy. E a partir daí, você vai pegando uma, uma feature descrita por um stakeholder, e aí você vai da, par, da camada mais alta da sua arquitetura, pensando, por exemplo, do MVC, você poderia começar pelo controller, que é da onde vem a entrada do usuário, e aí, a partir daí, você começa a desenvolver a sua aplicação, mas você não se preocupa com os detalhes no começo. Por isso que você só se preocupa em, ó, eu tenho esse controle aqui, então ele vai chamar esse esse cara, e beleza, vamos, ver, vamos fazer isso aqui funcionar. Aí, passando, passando essa parte, você vai entrando em camadas para dentro. Então, você começa lá fora, outside, e você vai até o teste unitário lá embaixo, na sua camada mais inferior. É isso aí.
2: E complementando o que você diz, acho que o Goz, ele, ele introduz aquele conceito de o, é, o esqueleto andante. Né? Então, então, a sua aplicação, ela ainda é um esqueleto, mas já anda, né? É, então, é, então, você cria um primeiro teste para então você instalar o seu framework de roteamento, para então você, você decidir o banco, para então você fazer várias coisas. E, isso vai, é, e, e todas as suas decisões, ela, é, elas vêm em cima é, do erro que está acontecendo, né? naquele instante, ou naquele seu passo. Então, é isso aí. É,
1: uma, uma coisa interessante do esqueleto Andante, Walking Skeleton, é que primeiro ele força você a pensar que a aplicação ela não é só aquilo que você codifica, né? Ela é o stack inteiro. Então você está garantindo, você está fazendo um teste fim a fim, né? Você está testando o sistema como um todo. Então pense, por, por exemplo, muita gente conhece PHP. Muita gente já usa Composer para gerenciar as, as dependências da aplicação. Então, a sua aplicação ela não são aquelas 10 mil linhas de código que você escreveu, que o seu time escreveu. A aplicação são aquelas 10 mil linhas de código, mais aquelas 100 mil que você instalou via, via Composer. Né? A, a sua aplicação também é o sistema operacional sobre o que ela está rodando. O PHP em si. Então, tudo isso daí compõe a sua aplicação. Banco de dados, middleware, tudo, tudo. E o mais poderoso dessa abordagem deles é que você tem que começar com um teste de aceitação. Então, você tem que encontrar uma funcionalidade que é candidata, que ela vai ser ideal para você fazer esse bootstrap do seu projeto. É essa funcionalidade você já vai ter conversado e concordado com o stakeholder, né, com, com a pessoa que demandou aquela funcionalidade, o PO, o gerente de produto, o, o que for. E a partir do momento que você concordou e sabe o que você vai desenvolver, você cria os critérios de aceitação para, então, codificar esse teste e rodar esse teste sobre a perspectiva do usuário final. Então, esse, esse teste, ele é um teste de aceitação e ele está criticando o resultado da, da, do desenvolvimento sob a ótica do usuário final, aquela pessoa que, de fato, vai usar o sistema. Quando você faz esse teste, o que é bacana, eu, eu, eu acho que o Felipe pode até dar um pequeno depoimento do que ele sentiu quando ele fez isso pela primeira vez, é que ele força você a ter um foco muito grande sobre aquilo que você está fazendo. Porque se já é fácil a gente devagar quando a gente está no teste de unidade, imagine então quando a gente está falando de funcionalidade. Então, o primeiro passo aqui é que essa abordagem ela, ela, ela é muito mais poderosa quando você tem Uh, o cliente junto contigo, para que você converse com ele, para que você, de forma conjunta, chegue nos critérios de aceitação. Né? E segundo, depois que você tem esses critérios, como você tem uma lista combinada com alguém, é só você seguir aquilo. Você não precisa implementar nada mais e nada menos do que aquilo. Então, isso evita com que você desperdice muito tempo, que você faça funcionalidades que não precisam, ao mesmo tempo que vira um ponto de... de vira uma forma de você discutir com, com o cliente alguma dúvida, porque durante o desenvolvimento você pode esbarrar em alguma coisa que você não consiga porque talvez ou você não tenha capacidade técnica naquele momento, né, ou porque te deu uma dúvida, ou porque você encontrou uma forma melhor de fazer aquilo.
3: É, o jeito é de descobrir a aplicação, na real, né? Porque você acaba... É o que acontece, você tem a lista de feature, mas você nunca muda uma feature de lugar. Então, você o que você vai encontrando, você vai colocando no final da lista. Então, porque se o cara não falou antes, não era tão importante na, na hora. Então, você vai deixando para depois. Então, é um jeito de, interessante de descobrir a aplicação. Uma parada que eu penso é que não necessariamente... O teste que eu, quando eu falo um teste de aceitação, uma parada da hora de, de falar que eu não enxergo nem sempre como sendo uma parada tipo, ah, vai ter uma interface para o usuário. Às vezes você vai fazer tipo uma, uma aplicação que vai ter uma integração com outra. Aí o que você faz no Walking sky então, você faz o deploy dela e o que ela fica fazendo coletando dados. Então, o seu primeiro, sua primeira interação vai ser uma aplicação que coleta dados. E aí, pra, claro, você precisa medir isso para você medir isso. Aí. Infelizmente talvez só ele um trabalho manual ou algum cron job até cara que faça isso aí e gere um relatório para o cliente. Então essa é uma iteração zero é uma iteração pequena até por grande se for pensar na infraestrutura, mas pequena em relação ao código, mas aí você consegue começar a fazer deploy contínuo. Em época de Docker, velho, isso aí é vai ser a prática mais adotada do planeta, né, cara? Você já Boa, tá É, então.
0: <risos> e aí, aí vai para eu tenho
2: é, duas dois. perguntas relacionadas sobre isso só deixa eu, eu complementar antes uma não, coisa não. que os dois disseram que o teste de é, de aceitação ele acaba sendo a sua a única garantia de que todo o seu stack né ele está funcionando nessa né, essa sua integração com é, com que com o framework tá ok né e outras coisas e também Acaba que você ganhou uma documentação ali de tabela, né? Então, hoje em dia, eu, para o pessoal de front, né, quando eles me perguntam, ah, esse, esse, esse endpoint, aí eu falo, ah, é só olhar aqui no arquivo do Gherkin, já está tudo lá, os casos e tal, e fica tudo mais fácil. É, é, acaba sendo até uma ferramenta de comunicação, né? Isso é interessante,
0: mas eu, eu, eu queria ir no 101. Que é. Eu trabalho em uma empresa que vende serviço para um monte de empresa, e aí eu vou em um monte de lugar e eu sempre pergunto sobre essas coisas de teste, de, de resiliência, essas coisas. E geralmente os caras falam assim para mim: Olha, aqui tem um monolito, porque precisava entregar rápido, correndo, no desespero, e não tinha teste. A gente não fez nenhum teste. E agora a gente precisa fazer e tô na merda. É. Como é que começa quando você já tem um sistema legado e precisa e quer colocar testes, quer colocar
2: TDD? Como é que faz? Orando aos deuses. <risos> é o teste unitário acaba sendo muito mais complicado. O de aceitação é mais o recomendado, né? Acho que o Eric, acho que o Nelson ele pode comentar. Cara, eu acho
3: que depende muito. Eu acho que você tem que começar... O negócio é decidir por onde você vai começar. Porque esse, na verdade, é o um passo mais difícil. Começar a testar é o passo mais difícil. Porque quando o, o, a, o código legado é gigante, ou tá muito podre, ou muito rígido, o que você precisa fazer é descobrir o lugar e, eu, e, e fazer o, o primeiro teste parecer não tão difícil para os outros. Porque as outras pessoas vão precisar criar testes também. Então, não adianta você chegar lá na empresa pegar o cordo da parada e um, começar a mudar ele fazer teste para ele e tal porque talvez isso vá demorar muito tempo ou talvez isso não seja o ideal agora se você vê que você tem capacidade para fazer o cordo é uma boa porque aí você já começa ó fala ó agora tô, a parte de todo mundo tá com medo de tal tá com medo de mexer eu já testei e tá funcionando mas nem sempre dá para fazer isso aí essa é a parte foda Agora, em relação a ser teste de aceitação ou teste unitário, como o fosse falou, pode ser que seja mais fácil fazer um teste de aceitação. O problema é que teste de aceitação geralmente é mais burocrático e talvez leve mais tempo do time. Então, o teste unitário, ou, você pegar o core lá, geralmente é a classe user, que tem 5 mil linhas e uma outra classe que define seu, outro, seu modelo, por exemplo, se é um e-commerce, order, que tem 8 mil, talvez seja uma boa se começar pelo user e pelo order, o teste unitário ali, e tirando as partes, dando, tentando dar uma limpada é igual limpar peixe, né, velho? Vai sair fedido, mas vai dar, vai dar resultado.
1: <risos> Do peixe. O Michael Feathers ele tem uma analogia para isso, né? Ele fala que você tem que encontrar a costura, né? Os Sims daquele livro trabalhando com código legado. Então você tem que encontrar ali o lugar que você vai conseguir desmanchar a costura, né? Trabalhar naquilo ali, né? adicionar mais pano e depois costurar de novo. Então é disso, que, é disso que se trata. Se vai ser um teste de unidade, um teste de aceitação, eu acho que realmente depende muito do caso, porque também teste de aceitação, dependendo da aplicação, vai ser muito difícil você conseguir fazer todo o setup de infraestrutura, porque provavelmente isso daí vai estar tá, essa aplicação vai rodar em servidores configurados manualmente, que ninguém tem controle. Então, talvez começar um pouco mais simples, adicionar, um, um, um né, como o falou, testes de unidade no order, no user, para pelo menos você ter aquele feedback de que alguém mudou alguma coisa que não deveria.
3: Tá? É, então, tem aquela analogia da janela quebrada, cara. Você devia ter a tipo, analogia do japonês que catar lixo, cara. Igual na Copa, saca? Um japonês pega o lixo dele. Aí todos os japoneses vão lá e pegam o lixo dele. Então, você criar um teste, outra pessoa fica motivada a criar o teste desde que existe essa cultura, então o que a gente tenta fazer é isso aí, e porque rola muito essa negatividade aí, né, cara, só tem a analogia de coisa podre, né, velho, ah, da janela quebrada, tal, não tem analogia de, pô, vamos pegar o lixo, ou vamos cuidar do... a única analogia que fizeram foi a casa do jardineiro, e aí vieram, veio aquele vídeo do caralho do YouTube que as árvores somos nós, aí fudeu, né, velho, ninguém mais gosta dessa merda.
1: Tá todo mundo no mundo, mas tá todo mundo dando risada aqui, né?
3: É. Então vamos. Não, tem que ajudar, cara. Eu acho que assim, acho que é o TDD é uma técnica, mas também é muito comportamental, porque ela envolve várias, várias, várias coisas. Eu não, eu não curto chamar de ferramenta porque eu penso em ferramenta com tipo um martelo, sacou? Aí mar... o martelo, quando você, você aprende a usar o um martelo. Mas você geralmente você não, você não consegue ficar muito melhor no martelo, sacou? Você, pega, você, começa, você não vai, tipo, você que você, sei lá, seja um Bruce Lee da vida, você não vai dar. Ou é pegar um prego inteiro com uma martelada só. Lógico que tem nem que faz isso, mas. Não é um que você. Não é uma skill que você quer aprimorar, sacou? Você pregando, tá certo, tá tudo bem. A técnica não, a técnica é igual a técnica de espada de samurai, né, cara? Você vai, tipo, aprimorando conforme o tempo vai passando, você vai estudando outras técnicas e tal. Como as outras pessoas fazem, como elas. O que elas fizeram para descobrir? Aí aparece a parte dos mestres mesmo e tal, de o cara te ajudar, te ensinar os macetes e tudo mais. Então, eu acho que tem que implantar essa cultura na rapaziada, na mulherada, todo mundo aí que tá mexendo com programação. Que testar é legal, testar é gostoso, testar faz bem. Viva o testar, teste!
0: Testar, principalmente, faz com que a gente durma no, em horários mais convenientes.
3: Ah, com certeza, cara. Evita é, já, aquele deployzinho de sexta-feira que dá um medinho, né? Que não passa nem o fio.
1: <risos> Evita muita coisa. Já que você foi para o Beabá, é, a gente falou aqui de teste de aceitação, testes unitários ou testes de unidade, mas e aí, quais são, o que, que significa isso? Né? O que, que é um teste de unidade? O que, que é um teste de aceitação? Existem outros tipos de testes? Para que, que servem? Alguém quer dar uma esclarecida?
2: Posso dar um resumo. É, o teste de aceitação é aquele que não conhece nada do seu código interno. Nada. É, então, ele roda como se fosse um usuário de fato, ou seja, um usuário de, 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 de interface, ou um outro desenvolvedor que está consumindo uma API. O teste de integração... Ah, isso eu estou tirando do GOS, né? Daquele nosso lá, do livro. É, o teste de, é, de integração, ele, é, ele garante que as suas classes, elas funcionam contra classes ou códigos ou, ou coisas de terceiros, né? Então, como se fosse um banco de dados, uma outra API externa, ou, às vezes, até algum tipo de integração de framework. E o teste unitário é aquele que diz respeito apenas do seu negócio, né? É isso. Eu, eu
0: ouvi duas semanas atrás um cara comentando que era, ele não fazia teste unitário e fazia só de aceitação porque era melhor. Faz sentido para vocês?
3: O DDD, o Sim. DHH falou esse bagulho aí. Eu... O inventor do Rails falou isso aí. Rolou uma DRzinha com quem tiver que e o Martin Fowler. Cara, é, de, no caso do Rails, dependendo do tamanho da aplicação, porra, vou te falar por experiência própria, assim, que talvez valha, viu, cara? Se pegar um Redmine da vida, que é gigantesco, cara, é uma loucura, talvez valha a pena. Mas é o ideal? Não, não é, cara. Não é o ideal. O ideal é que, na verdade, o processo de aceitação... A, existissem, mas eles não fossem assim, tipo, tão, le, tão valorizados, eu acho, cara. Eu acho que, até porque eles são custosos, então da integração continua, demora, ou se você tipo, rodar ele durante o dia, como falavam há muitos anos atrás, durante o dia, assim, pode ser que ele quebre numa hora, sei lá, você roda ele de 8 a 8 horas, aí ele resolve quebrar meia-noite, falar, e agora? Fudeu, né? Véio? Então, eu acho que você tem que, que se dedicar é, no set de integração, nos testes unitários, bastante. Teste de aceitação... Então, nome de teste de aceitação é foda, mas é eu... um teste que englobe um processo maior. Então, por exemplo, você está em uma aplicação web, um teste que, que testa o seu controller. Isso aí faz muito sentido, faça isso. Mas não faça só isso. Teste tudo, cara, porque aí você vai ver que no final o seu teste de controle vai ficar muito mais simples. Porque o setup de teste de aceitação é muito difícil de fazer e é difícil de manter. Então, o que você vai acabar fazendo não é deixando a sua aplicação rígida, você vai deixar a sua switch de testes Rígida é impossível de manter. Vai chegar uma hora que ninguém mais vai escrever teste, porque demora uma vida para rodar e demora uma vida para escrever.
2: É, você tem razão em relação a, a isso que realmente demora, mas, mas eu ainda acho que se eu, acho que se eu tivesse que escolher entre teste unitário de aceitação, eu talvez escolhesse de aceitação, porque é a única garantia né, de que a aplicação inteira ela tá ok entretanto cara só com teste de aceitação você não tem o, é, o descobrimento dos comportamentos das suas classes isoladas né e, e, e outras coisas mais então acho que o design da sua aplicação acaba ficando muito prejudicado é você tem... Ah.
0: Não, eu ia, eu ia seguindo o seu eu ia perguntar se é, se TDD é sobre teste unitário.
1: Já é. acho que
0: responderam não responderam.
1: Já responderam. TDD não é sobre teste unitários. Inclusive o, a maior referência aqui desse nosso papo que é o GoS, é, ele mostra claramente um processo que a gente já falou, que o Nelson falou, que o Felipe falou que é de você começar o desenvolvimento da aplicação de fora para dentro, começando com o teste de, de aceitação. Então, TDD não tem nada a ver com testes unitários. TDD é uma prática em que você escreve o teste primeiro e aí você guia o design da sua aplicação, o design do seu código, por conta desses testes. E aí, cada teste ele vai, ele vai permitir com que você, é, com que você garanta e que você descubra diferentes níveis de design também, porque a gente tem aquele design mais próximo da classe, né, dos comportamentos, de como você encapsula o objeto, e você tem aqueles design que são as colaborações, né, as pa passagens de mensagem entre um objeto e outro, sem contar a sua arquitetura também. Né? Então, cada teste, além de, de, de ter um tipo específico e de influenciar de forma diferente para você descobrir o design da sua aplicação, eles também dão feedback em tempos diferentes. Então, é o que o é o que o Nelson falou. O teste de aceitação ele é mais lento. É, eu não acho que ele não não deva ser... É, eu acho que deve ser investido em teste de, de, de aceitação, mas eles devem ser criados com um propósito. Então, você tem aquela funcionalidade e você tem que entender o que você vai construir até para que você faça um design de código que faça sentido, né? Para que você codifique, de fato, quais são os processos de negócio dentro da dentro da aplicação. Que é aquele assunto que puxa até um pouco de DDD no assunto, né? Mas não vamos falar de DDD aqui. É Mas puxa, é... né? você tem que entender o, o vocabulário do seu negócio. Você tem que entender o que, que é o seu negócio para que você não faça é, para que você, de fato, codifique o conhecimento da organização dentro
3: do, do software. É, só falar uma parada. Você deu a entender que eu não, eu não sou muito fã de teste de aceitação, mas quando eu falo de teste de aceitação, é aqueles testes de b com Kumber, blá, blá, blá. Foi essa discussão que rolou do DHH com o Kitback e o, o Bob. Eu acho que é, possível, é perfeitamente possível você fazer teste de controller bocando as, as dependências dele e tal, apesar de alguns frameworks não curtirem muito essa ideia usando aquela interface que injeta o um container de gestão de dependência nele. Mas não, é, não vem ao caso o nome do framework. É, outra coisa, cara, que faz, rola muita confusão, é esse bagulho de teste integrado e teste de integração. Eu ajudei muito o a, a pessoal falar tudo errado aí, então deixa eu aproveitar essa oportunidade pública e me corrigir. Cara, teste integrado é o teste que você mede código terceiro, código de banco e tal. O teste de integração, você vai testar se uma classe funciona com a outra. E isso é uma parada que eu achei faz pouquíssimo tempo. Um cara tem uma LIB, JS que ele desabilita testes integrados. Ele desabilita a possibilidade de você fazer testes integrados. E é do caralho isso aí. E aí eu acabei aprendendo essa parada também. Então, só para desfazer essa confusão aí que eu ajudei a criar... Me perdoem, amigos, não foi de propósito.
1: É, vou aproveitar que você... A, a gente acabou passando bem por cima também. Você falou da questão de, de mocar, né, de criar mocs. Né, e a gente tem dois lados nessa discussão. Né, o abuso de mocks e, em, em si, o que, que são mocs, né, o que, que são vezes de testes. Primeiro, para que, que serve o Mock?
2: Quer falar, Nelson? Ou posso tentar? Tá bom. É... O Mock, é... É... você usa ele normalmente, vai, um exemplo, vai, com... quando você tem algum tipo de dependência um pouco mais complexa, para sua classe que é que ela é alvo lá é, que do teste e você e uma coisa muito importante do mock é que você seta algum tipo de expectativa então 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 quando você executa o teste você espera que tal método da sua classe que está sendo mo, mo, mocada. É, seja chamado duas ou três vezes ou mais outros métodos, né? Então, ele serve para que você isole a classe que você está é, tá querendo fazer o teste é, de dependências extremamente complexas, né? Mas aí também existem outros tipos de dublês de, é, de testes que, que exercem alguns outros tipos de papéis aí, ou de de finalidades.
3: É, cara, eu gosto de falar que, para diferenciar todos esses Object Doubles, que quando você fala de mock, você está falando de comportamento. Então, você vai falar, o comportamento são os métodos de um objeto. Então, aí você vai falar que, quando você vai usar um mock, então você quer saber se aquele método específico foi chamado com os tais parâmetros e se ele retornou ou se ele retornou alguma coisa. Não necessariamente são todas essas coisas. Às vezes você quer testar só um side effect, não um retorno. Aí você vai testar só se o um método foi chamado. Você quer testar um retorno, aí você vai testar se o, o, o método daquele objeto com aqueles parâmetros foi chamado e retornou o valor correto. É, eu gosto de pensar assim porque demorou o cota para entender o que era o que Porque o, a API do PHP Unit é bem complicada de entender o que é o que E a API do Moquito do Java... É sensacional para aprender essa pra... Os caras, em vez de, aprend de aprender Java na faculdade, aprender o básico lá, os caras vão aprender a testar com o é Ia ser um plus do caralho na faculdade isso aí.
2: É, e o que eu não gosto do PHP e Unity é que, ele, é que a interface dele é que só te permite, né, entre aspas, é, criar um mock Só que muitas vezes você usa aquele... Por, é, é, por um método, só que você criou um, é, um dummy, ou você criou um é, um stub. Né? Então, eu não gosto disso do PHP e Unity, porque acho que ele acaba confundindo ainda mais as pessoas que que não sabem é, a entender os tipos de dublês que a gente tem.
1: Né? Só uma definição mais simples de dublê. É o seguinte, você tem um objeto que você vai criar o um teste para ele, e esse objeto fala com outro objeto. Tá? O dublê é como um dublê de um filme. Então, é o cara que vai se ferrar para que o George Clooney não quebre o nariz. Então, você vai repor esse objeto, que é a dependência do objeto que você vai testar, por um dublê. É a definição mais simples que eu tenho aqui.
3: Fantástico, Eu sei que você ia fazer aquela magiquinha lá do 1, um, 1 um e fazer assim, dois. É, então, o que rola é também dessa parada, do PHP Unit, na verdade, o que, o que. Eles trocaram agora, agora é o é o Prophecy, não é o, a biblioteca que faz o mock. Mas o que pega é assim, você consegue criar mock com o PHP Unit, o mock não, estábico com o PHP Unit, só que o operador que fazer isso é aquele disn, que você espera que ele seja chamado, não importa quantas vezes, porque ele sempre vai retornar a mesma coisa. Então, você usa o N, ou seja, está. Sua definição de expectativa de vezes que ele vai ser chamado não interessa, quer dizer que você está ligando não ligando para o comportamento, você está ligando para o estado do objeto, porque não importa quantas vezes ele for chamado, ele vai sempre retornar a mesma parada. É confuso pra caralho, eu demorei, sei lá, trabalhei com p seis anos, eu demorei cinco anos e meio para entender isso aí. Até usar um mosquito. o Moquito. O Moquito devia ser a lei. Essa é a verdade. É digo, do Moquito é muito instrutivo.
0: Tem teste? Vocês aprenderam teste na,
2: na universidade? Eu, de jeito nenhum, né? Eu, eu fiz a faculdade de física? Ah.
3: Cara, não. Na verdade, eu nunca vi em grade nenhuma isso. Eu aprendi Pascal também, né, cara? Não sei nem se tem bioteca pra isso. Eu sei que pra VB6 tinha. Tinha o VB Unit, Eu usava em 2008 o VB Unit, Mas eu aprendi trabalhando. Não aprendi na faculdade, não.
1: Eu acho, eu acho que só a FIAP tem alguma coisa de TDD na grade.
3: Qual patrocinador? Jabá, pesado.
1: Não, não tem patrocínio aqui, não, mas é, pode ser útil, né? Alguém pode Sim, estar procurando lugar para trabalhar. A grade deles é mais voltada para mercado também. Então, é, tem uma coisa mais atualizada no currículo.
2: É, isso aí é interessante. E esse tema é extenso, né? Eu pessoal sai da faculdade sem nem saber usar um repositório de fonte, né?
1: Agora eu tenho uma pergunta oh. para vocês. Hoje eu não vou deixar o Wiki falar, ele, ele faz todas as perguntas sempre e eu tô com um pouco de inveja disso daqui. É, é o seguinte, a gente falou de dublê de teste e de moda. Tá bem, Mas manda bacana. Ah, eu, vou, eu vou dar um exemplo do mundo PHP. PHP. Né? Porque aqui nós três aqui temos bastante experiência com PHP. Eu tenho lá minha aplicação e eu uso Doctrine para fazer a persistência dos meus objetos. Eu posso substituir num teste é, essa dependência pelo Doctrine com um mock.
3: Falar, mockar o Mocal Doctrine. Exatamente. Não, nem fudei ainda. Não pode, velho. A primeira regra de, mo de mocar é não mocar de coisas que você não é dono. Por quê? por quê porque, porque se o cara muda, como é que você faz? Você chora? É foda? Então, não, mas isso é uma parada que você faz. Quando você começa a usar moca, você quer usar moca pra tudo, né, cara? É tipo um brinquedo novo. Você usa até gastar. E aí você começa a mocar tudo que, que não te pertence. Então, assim, vamos supor, cara, que... Vamos ver uma coisa que pode ser substituível fácil. Faz... Bom, é, cara, se você pegar a bola do seu amiguinho, agora vai dar dupla interpretação isso aí, vou pegar outro brinquedo, um bonequinho, se pegar o bonequinho do seu amigo, vai dar dupla interpretação também, se pegar o tênis do seu amiguinho e tro, é, trocar pelo seu, ele vai dar falta, certo? Não é o seu, pode ser que não sirva. E é isso que, mais ou menos que acontece quando você moca coisas que não são suas.
2: É, aí se cria um teste de integração, né, no caso. Mas eu tenho uma pergunta em relação a isso. É, e se for uma interface, tipo, da PSR 7 lá, que são interfaces de request, é, é, de HTTP, né? É eu não vejo tão mal assim, eu não sei porque, porque muitas vezes você, você quer fazer algum tipo de teste só que é muito complexo você criar esse tipo de classe que né?
3: okay. então, na verdade a ideia do mock é exatamente isso, você mockar uma interface mesmo, porque é isso que deve na verdade orientação a objetos, olha lá a, a prosa vindo à tona a ideia de orientação a objetos é você se concentrar em mensagens e não de e não se concentrar no estado da sua aplicação como ela vai estar e tal. Então, quando você moca alguma coisa, está mocando um papel naquela hora. Então, é um objeto que vai desempenhar aquele papel. Então, ele pode a implementação dele para você mock Não interessa. O que interessa é se ele responde a mensagem com aqueles parâmetros ou não, se ele retorna aquela parada ou não. Isso pode ser feito com o Doctrine. Se você criar isso é o o DDD fez muito bem. Essa definição de camadas o de fez perfeitamente. Então você cria uma interface é, em cima do, do Doctrine que ele vai responder as chamadas de, de banco ou de qualquer outra coisa de persistência que você precisar. E aí você consegue substituir esse, o Doctrine por essas, essas chamadas. A mesma coisa vale para o seu exemplo. O seu exemplo é, é perfeito. Você pode usar a PSR7 que todos os frameworks vão usar e você cria um mock dela para saber se... porque você sabe que a implementação do framework vai responder aquela mensagem. Essa
1: isso quer dizer que eu adapto a API da biblioteca que eu estou usando para os meus termos e então eu testo essa biblioteca usando os meus termos e não os termos dela. É isso? Exatamente.
3: Como o Uncle Bob gosta de dizer a famosa inversão de dependência, inversão de dependência. É isso aí. Você cria, você faz com que, na verdade, você cria, você não cria uma dependência direta, né? Você não cria um acoplamento maior. Você cria um acompanhamento com a sua própria aplicação. Então, sua aplicação define qual é o protocolo que ela vai usar para usar o banco, para usar uma API de terceiros, etc.
1: Isso é semelhante com o adapter? O design pattern do Ging of War?
3: Tem, sim, claro. Tem relação, sim, cara. Muito parecido. Porque você pode pegar uma interface e, na verdade, deixar a interface mais simples, né? O adapter é muito bom para isso. Porque você pode, por exemplo, se você for pegar a interface TCP, por exemplo, ela é gigantesca. Então, às vezes, você não precisa de tudo, você precisa só do, do send, do open e do close. Aí você vai lá e cria uma, uma parada para isso. Às vezes, você precisa lidar com o aí você quer lidar com o arquivo, você quer lidar com o outro o mais simples, você pode criar uma interface que combine os diferentes tipos de I/O. É bem isso aí.
0: E aí, eu, eu tô entrando aqui pra fazer umas perguntas meio ridículas agora. É, porque tá na hora, hora de começar a acabar. Eu tava num evento de Docker é, em São Paulo, e aí eu, um dos palestrantes falou assim: Ah, meu, to, todo mundo fala mal do PHP. Eu falei, ué, mas qual que é o problema do PHP? Dá pra falar mal de todas as linguagens. Todas as linguagens têm problemas e dá pra fazer cagadas vocês que são caras que vieram o programa PHP, qual que é o lance aí do preconceito
2: atual? É que é uma linguagem que é muito permissiva, né? Então, então ela te permite fazer muita coisa errada com muito mais facilidade é, e por falta de instrução, os júniors aí acabam disseminando eu acho que é isso é, acaba tendo esse tipo de visão É,
3: na verdade, começo, muito no começo era bem, o que falaram que era de sobrinho, né? E era meio amadorzão e tal. E aí o que rolou foi que saiu um artigo de um cara que mexia com Python e ele começou a mostrar as inconsistências do PHP. E de fato, o PHP tem várias interfaces consistentes. E aí, isso foi fazendo com que o PHP fosse tratado como uma linguagem, não, é, como uma linguagem de programação mal feita. E, e aí, isso levou os caras a pensar que o mesmo, as outras coisas que eram feitas no PHP 4, os negócio de, de código PHP no HTML e tal, são feitas até hoje. E aí, o preconceito veio desde, veio desde então. Ninguém nunca parou para olhar o PHP moderno, sacou?
0: Boagem, né? Total. O Erickson, é, já que você é o, hoje é o mais apresentador do que
1: eu, você vai
0: conduzir no final aí, cara.
1: Claro, claro. Bom, senhores, tudo muito lindo. Eu entendi por quê, entendi o que é, mas como é que eu começo? Vocês têm dicas como começar?
3: Cara, minha dica é, se você conhece alguém que manja e ele trabalha a parte de você, cola nesse cara e vê como ele faz. Isso aí ajuda muito, porque depois eu vou falar da minha experiência, quando eu comecei a, quando eu comprei o livro do Kent Beck, esse que eu falei, desenvolvimento era por teste, eu terminei de ler o livro e falei, beleza, agora eu vou chegar no trabalho e eu vou testar tudo, velho. E eu cheguei no trabalho e falei para o líder lá do, do da aplicação e falei, ó, oh, cara, eu vou ficar hoje só testando as paradas aqui, porque eu não tenho nenhum teste nessa parte da aplicação. Ele falou, beleza, eu passei seis horas, não consegui escrever nenhum teste, Cheguei pra ele e falou, porra, me dá uma outra tarefa aí. Porque eu não sabia como começar, cara. Então, se você tiver essa oportunidade, faça isso. Outra coisa que eu faço, na verdade, que eu sempre falo para todo mundo é, TDD é sobre entrada e saída. Se você começar a pensar assim, talvez na hora que você for criar o teste seja mais fácil. Então você pensa que você vai ter uma entrada, você vai fazer algum processamento com ela, e aí você vai ter ou uma saída ou um efeito colateral. E aí você precisa ferir se essa expectativa foi... Feito ou não Eu acho o um jeito de simplificar O cartão perfurado e o teste de mesa São basicamente TDD
2: oh, Agora foi, foi longe hein? Curti é, Eu concordo com o Nelson Acho que fazer uma Programação em par Realmente é um primeiro passo muito bom Eu tive a sorte De fazer meu primeiro Fluxo de TDD Com o Ericsson Justamente dessa forma e depois ir atrás de estudo, né? Tem os, os livros, eles, é, eles vão estar lá no comentário, né? Lá do vídeo, né? Os, os livros que a gente comentou. Então, são então, excelentes. Sim. São excelentes, eu aprendi muito, mudou muito. É, e também, acho que tem um pouco de cuidado na hora de buscar um conteúdo aí na internet, porque eu acho que você acha coisa não tão boa. Para ser bem sincero, é, ou com outros tipos de visão que, que acho que está muito distante da origem, né? E acho que acaba causando muito mal entendido aí é, do, do que, que é o TDD. É, inclusive, tem gente que acaba dizendo que TDD tem mais a ver com teste unitário, né? O que completamente errado.
1: O
0: Erickson, faz aquelas perguntas finais para a gente ir fechando de verdade. Finais, Aquela, futuro, perguntas finais. Aquelas, o do futuro. Do futuro, o que, que vai é. ler, o que, que não vai
1: ver. Editor, né? Isso aí. Então, Felipe. Editor de texto.
2: É, é isso que eu vou aprender ou é o que eu uso? Não, o, que, o seu preferido. É o Vim. ah. Aliás, eu vou tacar aqui a bomba que a menina lá ela usa o, é, o Emacs, né? Não, tem que usar VI, VI.
1: Tá certo. E um livro? Um livro? Tá, tá na sua lista de leitura, o que você tá lendo e o que você recomenda?
2: Eu tô ou tava lendo o Clean Code. né? Eu recomendo muito. Acho que é um ponto de partida extremamente importante é, para quem. Pra... Para quem quiser se aprofundar em diversos assuntos aí. É... E também aquele software craftsmanship, né? Do Sandro Macuso, né? Esse aí é excelente. E eu não entendi a... A sua pergunta aqui,
1: Não, a pergunta não foi para você. A pergunta ah, aqui a foi para o... Foi pra redação. Eu esqueci a última pergunta.
0: A redação... Não, mas é, é, geralmente é pergunta sobre editor de texto, o que você tá lendo, o que você quer saber. É o filme, né?
2: Filme ou livro. Aí, ó, eu tô é. inteirado aí no podcast. É. Tá ouvindo, tá ouvindo. É um dos poucos que escuta. Tá bom. Filme, cara? Puta, eu não faço ideia. Eu quero terminar de assistir o House of Cards, que eu tava na última temporada. Boa.
1: E aí, Nelson?
0: Agora
2: você, ah,
1: Nelson.
3: Meu editor favorito é o Vim. Eu só deixei isso claro algumas vezes na internet aí. Eu tenho um repositório lá se vocês quiserem ver meus Dotfile, .file, sei lá, os plugins que eu uso, qualquer merda dessa, vê lá. Já escrevi até a extensão, PHP, pro Vim tá. Cheia Cheio das putarias.
0: Qual, qual que você teria curiosidade de aprender, hein, meu? De o editor
3: de texto? É. Ou. Cara, eu acho que eu iria pro Emacs. Assim, se eu fosse mudar para um outro editor de texto. Porque os outros, não, dá pra você roubar nos outros, né? Você pode usar lá o Vim Mode em todos os outros. Inclusive, eu quando eu programei em Java, eu usava o, o IntelliJ lá, o plugin, que era pra usar os atalhos do Vim. Então, eu acho que o IMAX, se fosse um editor de texto. Ou o Nano, né? Eu nunca sei como funciona o Nano.
1: Eu também não, até hoje. O Joe, né? O Joe também é aquele que você entra e você não consegue sair nunca, né?
3: Pois é, cara. Não, mas deve ser da hora, né, velho? Sabe fazer alguma coisa na, no nano. Eu não sei nem fechar o arquivo, velho. Eu sempre acho que eu fudi o arquivo que eu abri, na verdade. Eu conheci um cara que sabe programar usando o nano como IDE, cara. Mas ele é extensível, o nano? É. Tá de brincadeira.
0: Eu não sei como é que ele fez isso, como cara, é que ele faz. Ele eu me achei mostrou... que ele era é, com tipo, less. Ele mostrou... Eu, eu mostrou e eu fiquei de cara. E ainda fala assim, não ri porque eu tô usando esse editor, hein, cara. Falei, tá bom, desculpa aí.
2: Não, é... você tem,
0: tem indicação de livro aí, ou uma, alguma outra coisa? Que vai, cara, eu que tenho tá, um,
3: tá curioso, algumas hein? indicações de livros. Filme eu não sou muito bom, porque filme eu só vejo o que a minha esposa quer ver, né? Então, não tem muita alternativa é aí. É justo. É. Cara, eu acho que, assim, vou falar de dois livros que mudaram muito o jeito que eu penso programação um é o Goss. Goss eu acho que é o um livro que se, na hora que você entender um pouco um pouco mais de TDD você precisa ler porque é o único livro que fala de testes de uma maneira avançada e não fala de testes só como aquele capturing toda hora do ciclo e tal não é básico ele vai falar sobre design de aplicação e tal sobre boas práticas e tudo mais então acho que esse foi o primeiro livro que mudou muito o meu jeito de pensar programação. O segundo é o interface oriented design do Campan. Esse eu indiquei para uma galera, foi um achado, na verdade, no Pragmatic Programmer Bookshelf lá. Cara, mudou muito o jeito que eu fiz programação. Inclusive, eu saí é, procurando outras linguagens de programação por causa dele, porque eu descobri que eu não precisava mais daquela palavra chave interface que tinha no PHP, que tinha no Java e tal, e eu podia fazer APIs muito maneiras usando uma linguagem, agora eu uso o Ruby, que é uma linguagem que eu gosto muito, e criar uma API tão robusta quanto uma API que seria feita em outra linguagem que tem essa palavrinha estática chamada interface.
0: Sensacional. Antes, eu vou deixar para o fazer o fechamento desse episódio. Então, a minha recomendação, o Release, que está na segunda versão, e agora os caras colocaram coisas de DevOps, Cloud, etc.
1: E, Erickson, você vai fechar o programa, beleza? Essa segunda edição me deixou arrasado, né? Porque se ele tivesse lançado um pouco antes, eu teria economizado, já teria lido um livro atualizado, porque a primeira é de 2007, é um livro muito bom. E eu não tenho, eu não tenho essa manha, né, de fazer encerramento, na verdade, não tenho, né? Não tenho. Eu sou aqui um, um assistente para o IC. Mas eu vou deixar uma, uma dica também. Logo vai sair o Clean Architecture do, do Uncle Bob. Então, é um livro bom também. E um livro que eu acho ótimo para começar com TDD, mas em testes unitários, é o Pragmatic Unit Testing. Pragmatic Unit Tests em unit eu Acho que é esse o título. A gente vai colocar nas referências também. E é, é isso. Por hoje acabou. Gostaria de agradecer de novo o Felipe e o Nelson. Eu sou o Eriksen. Agradecer também o Ike. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado. Boa noite.